0: Bab 2 Gen Kebaikan Sebenarnya sedikit memalukan ketika kita telah peduli terhadap masalah kehidupan semua orang dan pada akhirnya tak memiliki apapun lagi untuk diberikan selain sebuah nasihat mengenai berusahalah sedikit lebih ramah Aldous Huxley Untuk mengenal orang-orang dalam buku ini saya mengajukan banyak pertanyaan tentang mereka Tak jadi soal meskipun pertanyaannya terkadang tidak masuk akal Inilah pertanyaan-pertanyaan tersebut Jika ada suatu cara yang sesuai bagi Anda untuk menolong orang lain Haruskah Anda menjadi orang tersebut? Apakah Anda cenderung tetap bahagia meskipun dalam situasi yang menyedihkan? Adakah suatu persamaan di antara orang-orang yang dapat meraih keberhasilan atau kebahagiaan dalam berbagai situasi? Bahkan dalam situasi perang saudara sekalipun Haruskah Anda berasal dari kehidupan yang mungkin sangat mewah atau sangat miskin? Atau haruskah Anda berasal dari keluarga yang penuh kehangatan atau terbiasa dalam penderitaan? Haruskah Anda memiliki latar belakang atau pendidikan khusus? Katakalah seperti pernah bersekolah di sekolah khusus orang-orang suci satu pertanyaan yang lebih konyol lagi Apakah sifat-sifat istimewa yang mereka miliki ada hubungannya dengan genetik? Jawaban dari semua pertanyaan di atas hanyalah satu kata sederhana Tidak Tahu seorang pun yang memiliki lingkaran putih tanda orang suci di atas kepalanya Daftar riwayat hidup yang menyatakan lulus dari sekolah khusus orang-orang suci pun tentu saja tidak ada hubungannya dengan hal ini satu persamaan sifat yang dimiliki orang-orang ini adalah Mereka tidak akan pernah menjawab sebuah pertanyaan dengan kata tidak Tak peduli siapa yang melontarkan pertanyaan itu Latar belakang mereka jauh lebih beragam dari apa yang mungkin bisa kita temukan dalam suatu kelompok Jika latar belakang itu bisa disebut sebagai profesi orang yang baik hati Pendidikan, pendapatan, latar belakang atau kelas tertentu seringkali diharapkan oleh mereka dalam berbagai wujud profesi Seperti dokter, pengacara, ahli pemrograman, komputer, arsitek, atau penyedia makanan Namun, orang-orang yang kita bicarakan datang dari beberapa profesi Dan beberapa di antara mereka adalah pemberontak Banyak yang telah mengalami jalan kehidupan naik turun yang lebih dramatis daripada film-film Hollywood Akan tetapi jika dilihat kembali, tujuan hidup mereka tampaknya sudah ditakdirkan seperti mitologi Yunani kuno, tetapi terlepas dari betapa beragamnya pengalaman, pendidikan, atau kisah mereka. Setiap orang berhasil mencapai suatu pandangan yang sama mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Semua itu sebagai upaya untuk berkontribusi dalam masyarakat dan mencapai kesejahteraan mereka sendiri. Hal itu merupakan unsur yang membuat mereka memiliki persamaan, memiliki prinsip-prinsip hidup yang sama, terlepas dari di benua mana mereka tinggal, bermain, atau bekerja. Seperti rasa ragu-ragu yang dulu pernah saya rasakan, saya terkejut saat menemukan bahwa dengan berpegang pada prinsip tersebut, mereka semua berhasil meraih tujuan yang sama, kehidupan penuh makna dan perasaan puas. Beberapa dari mereka mengalami diskriminasi dan rasisme saat meninjak dewasa. Namun, alih-alih tetap menjadi korban, hal itu justru mendorong mereka untuk melawan atas nama masyarakat yang lebih luas. Naomi Mayers, seorang wanita dari suku Aborigin yang lahir pada tahun 1941, bisa menjadi contoh. Negaranya, Australia dikenal dengan sejarah kebijakan politisnya terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi bahkan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan hingga tahun 1967, meskipun seperti yang diungkapkan Naomi, mereka adalah penduduk asli Australia. Naomi, wanita kuat yang sorot keramahan matanya menutupi kebulatan tekadnya yang tak tergoyahkan. Dilatih menjadi perawat dan sekarang menjabat sebagai CEO di Aboriginal Medical Service di Redfern, Sydney Inilah pusat pelayanan medis pertama yang dikelola masyarakat di negaranya Saat ini, ia menjalankan usaha bersama Sol Beller yang menjabat sebagai ketua Sol sendiri merupakan seorang aktivis yang garang dalam hal perkara-perkara yang dihadapi suku Aborigin Padahal latar belakangnya hanyalah seorang pengemudi truk dan pengurus serikat Masalah diskriminasi juga dialami karir Idris Azrak, seorang pemimpin pemberontakan dari Darfur di wilayah Sudan ini, pembantaian besar-besaran atau genosida berdasarkan masalah rasis saat ini sedang berlangsung, seperti yang ia ungkapkan. Pemerintah yang dipimpin Arab secara sistematis mengarabkan seluruh negara, memberantas dan menolak sesama muslim hanya karena mereka suku Afrika berkulit hitam. Idris adalah sosok pria pendiam berusia 40-an dengan raut wajah tegas yang selalu mengenakan jaket dan kemeja. Akhir-akhir ini pakaiannya terlihat lebih baik seperti dirinya juga. Dengan penuh keprihatinan, ia berbicara tentang tumbuh besar di desa Midok. Suatu kehidupan yang kaya akan tradisi meskipun dipandang miskin dalam standar barat. Di sinilah ia memiliki sebuah keluarga besar dan penuh kasih. Tak seperti saudara-saudara dan reka-rekannya yang lain. Ia mendapatkan kesempatan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan sebuah karir yang dapat meningkatkan derajatnya secara ekonomi di Eropa. Idris pun mengabdikan hidupnya untuk berupaya membebaskan teman-teman sebangsanya di Darfur dari penyiksaan, meskipun entah nantinya berhasil atau tidak. Soyo merasa saya adalah satu dari sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, tak hanya di Darfur tapi juga di seluruh wilayah negara. Jadi, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan sesuatu bagi bangsa saya. Saat saya masih menjadi seorang pelajar dan bersekolah, masyarakat di desa saya ikut menyumbang dengan memberikan 10 atau 50 pound sebagai uang saku yang saya perlukan untuk biaya transportasi. Orang-orang di sana semua berusaha berbagi. Sekarang, saya harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidup mereka, kehidupan rakyat kami. Idris sekarang hidup dalam pelarian. Ia berdedikasi terhadap gerakannya dan masyarakatnya untuk sementara. Seperti yang ia katakan, perundingan antara negara-negara lain dan PBB dengan, pemerintah. dengan pemerintahan kejam yang berkuasa saat ini berjalan dengan sangat lambat. Namun yang menarik, hal-hal mengenai pendidikanlah yang menjadi fokus utama Idris. Pendidikan mengantarnya untuk mengenal bangsa lain. Entah itu sekelompok etnis lain di Sudan atau bangsa Eropa Keterbukaan ini memberikannya wawasan mengenai cara hidup mereka dibandingkan cara hidup masyarakatnya Juga membebaskannya dari pemikiran tertutup yang dapat terjadi saat seseorang telah dibutakan penindasan kejam yang terlalu lama Gagasan untuk menghubungi bangsa yang lain juga terjadi pada kehidupan orang-orang lain seperti Pastor Michael Bassano Usianya sekitar 60-an Dengan sorot mata berkilau dan bentuk hidung yang kukuh, Pastor Michael lahir dari keluarga imigran Italia kelas bawah di Binghamton, New York. Pada masa itu, pasca Perang Dunia II, ayahnya ketakutan terhadap berbagai prasangka dan tuduhan masyarakat karena Italia berpihak pada Hitler. Pastor Michael tidak ingat prasangka apa yang dituduhkan kepadanya, tetapi ia sangat ingat bagaimana kota tempat tinggalnya dikucilkan. Tetapi, Tak seperti kebanyakan pemuda lain, ia berteman dengan anak-anak dari kelompok etnis yang berbeda. Ia merasa hal itu adalah suatu hadiah yang membuatnya berubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Sebagai seorang remaja, saya berhubungan dengan orang-orang dari bagian kota lain. Saya mengenal orang-orang dari bangsa Afrika Amerika. Saya memiliki teman-teman Yahudi yang suka mengundang saya ke tempat ibadah mereka. Jadi, saya tidak selalu berada di tempat ibadah katolik yang sesuai keyakinan saya Saya memiliki keterbukaan terhadap orang-orang dari keyakinan dan etnis lain Mereka memberi saya cara pandang yang lebih luas pada cara saya memandang hal-hal lainnya Bertahun-tahun kemudian, setelah berkarir sebagai pendeta katolik ia menanggalkan segala perlindungan paroki yang menaunginya dan menghabiskan 10 tahun pertama untuk bekerja di Chile demi membantu masyarakat miskin yang menentang rezim pemerintahan yang suka menindas. Ia menjalani 10 tahun berikutnya dengan tinggal di Thailand, bekerja sama dengan para penganut Buddha. Sekarang saya tidak hanya berasal dari Binghamton, New York, katanya dengan penuh syukur. Saya memiliki pandangan yang lebih luas terhadap dunia ini dibanding ke sekadar memiliki sudut pandang orang Amerika. Saya adalah bagian dari sebuah gambar yang lebih besar. Sosok lain yang berhubungan dengan bangsa yang lain adalah Paul Poleros. Dalam usia 50 an sekarang ini, ia adalah pria kasar berbadan besar namun baik hati. Sebagai seorang arsitek terkenal di Sydney, Paul merupakan salah satu pendiri organisasi Health Habitat di luar urusan klien pribadi dan perusahaan. Fokus kreativitasnya terdapat pada hasil karyanya yang gelomor saat memperbaiki kamar mandi di beberapa komunitas aborigin. Yang selama bertahun-tahun anak-anak aborigin kehilangan daya penglihatannya sebagai akibat dari kondisi perumahan yang buruk. Ia sendiri mengalami kehidupan sebagai bangsa lain. Ayahnya adalah seorang imigran Yunani, sedangkan ibunya hanyalah orang Australia yang normal. Paul mengatakan bahwa saat ia masih kecil, tak ada seorang pun yang memanggilnya dengan julukan Wok, semacam penghinaan umum untuk bangsa Yunani dan Italia di masa itu karena memiliki tubuh yang besar. Namun ternyata tumbuh besar dalam lingkungan rumah tangga bersama kakek dan nenek. Kakek dan nenek yang hanya mampu berbahasa Yunani telah memberikannya suatu cara pandang berbeda membuatnya terbuka terhadap berbagai pengalaman bersama orang aborigin seperti yang dialami juga oleh Sandra Mayhabers seorang dokter gigi keluarganya beremigrasi dari Latvia ke Australia setelah perang dunia kedua dengan sedikit harta yang bisa mereka perlihatkan sebagai bukti bahwa mereka dulu berasal dari keluarga kelas menengah ke atas saya selalu menjadi bangsa lain dan disanalah semua percakapan berpusat. Cerita Sandra sambil tertawa, tapi semua itu tak pernah membuat saya cemas. Saya tetap tanpa berbeda, jadi saya tidak mendapatkan perlakuan rasis yang membuat saya tanpa berbeda. Hanya saja saat keluarga saya berbicara aksen kami muncul atau saat saya membuka kotak bekal di sekolah. Bekal saya berupa roti gandum hitam dan salami, sementara yang lain berbekal roti gandum putih dan saus tomat. Tapi semua itu tetap enak dimakan. Sebagai bangsa lain, Sandra mampu bekerja sama dengan orang-orang dari luar kulturnya dengan lebih alami dan nyaman. Seperti saat melatih orang-orang di Nepal dalam bidang ilmu kedokteran gigi atau dalam komunitas aborigin saat ia semula bekerja sama dengan Naomi Meyers. Atau bersama pria yang sering disebutnya sebagai jenis lain dari bangsa lain, yakni sang suami, Paul Poleros Kemiskinan juga membuat beberapa dari orang-orang ini bersiap untuk kehidupan mereka di masa depan Bahkan di negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, seperti Belanda Salah satu di antara orang-orang tersebut adalah Mustafa, yang berasal dari komunitas Belanda Maroko ia bermimpi dapat memiliki karir sebagai seorang pemain sepak bola dan ia memang berpakat untuk itu. Sekalipun begitu, keluarganya yang miskin khawatir kalau penyakit asma yang dideritanya dan olahraga yang ditekuninya bisa membahayakan dirinya dan membuatnya merasa dikucilkan dari masyarakat yang lebih luas. Di masa mudanya, Mustafa tumbuh menjadi pria tangguh, sejati bersama geng yang terkenal memiliki reputasi buruk di wilayah Amsterdam West. Beberapa saat setelah mampu melewati krisis paling serius dalam hidupnya, saat dituduh dalam kasus pembunuhan, Mustafa mengalami masa titik balik dalam dirinya. Ia akhirnya menjadi seorang pekerja sosial yang mengabdikan hidupnya untuk membantu para pemuda bermasalah agar terhindar dari kesulitan yang pernah ia alami sebelumnya. Sosok lain yang kehidupannya Sarah dengan kemiskinan adalah Brenda Gregg dari Pittsburgh, Amerika Serikat dilahirkan pada masa orang-orang Afrika Amerika tidak memiliki hak pilih. Brenda tidak terlalu merasakan diskriminasi warna kulit dibandingkan dengan orang lain meskipun hidup dalam masyarakat dengan berbagai warna kulit karena industri baja di kota kelahirannya bersifat multiras. Kelak, kemunduran industri tersebut mengubah sebuah kota yang dulu maju menjadi kota mati. Apa yang Brenda miliki adalah sebuah keluarga yang miskin, tetapi suka bekerja keras dan masih memikirkan keadaan bangsa lain. Saya tumbuh tanpa memiliki banyak uang, tapi saya tak pernah menyadari bahwa saya memang miskin. Ibu saya pergi ke toko barang bekas setiap Sabtu pagi. Dia pulang dengan sekantong pakaian dan lalu menjahitnya kembali. Kami hanya berusaha mengambil apa yang harus kami ambil dan berharap kami mampu membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Hal itu tak pernah membuat kami berpikir untuk mencari uang lebih banyak. Tapi saya selalu tahu apa yang akan saya lakukan jika memiliki uang banyak. Cerita Brenda sambil tertawa. Saya pasti akan membangun sesuatu untuk orang-orang miskin. Dari latar belakang yang sama, tapi di benua yang sangat jauh secara geografis, budaya, dan ekonomi muncullah sosok Alphonse Omolu. Ia dibesarkan di Kenya, dalam keluarga miskin namun tetap mampu berdikari dengan beberapa ekor ternak sapi dan beberapa petak sawah. Setelah Sungai Victoria meluap pada tahun 1962, area pertanian di sekitar Kisumu menjadi tidak subur lagi. Dan ayah serta ibunya tetap berusaha untuk mengolahnya kembali, pun katanya. Keluarga tetap menanamkan nilai-nilai dalam dirinya untuk membantu sesama. Sebagai seorang pemuda, ia sudah bekerja secara sukarela menjadi penasihat bagi para pemuda lain, khususnya yang bermasalah. Beberapa tahun kemudian, saat korupsi di negaranya menghalangi para pemuda seperti dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke universitas dan menggapai cita-citanya, Alponch terpanggil untuk melanjutkan bidang pekerjaan yang selama ini digelutinya. Yaitu membantu anak jalanan yang bermasalah. Ketika wabah AIDS melanda negaranya, banyak anak menjadi yatim piatu dan berjuang hidup sendiri. Hal tersebut merupakan keberuntungan bagi beberapa anak dari 250.000 anak di Kenya. Pengetahuan dan kesabaran Alphonse pun mening- makin meningkat. Jungto adalah sosok dari latar belakang yang benar-benar kontras secara finansial dan budaya. Ia berasal dari keluarga berkecukupan di Asia dan Amerika Serikat. Dalam usia sekitar empat puluhan saat ini, sebagai seorang pria pendiam yang sederhana dengan sorot mata teduh namun penuh keingintahuan, Chung dulu bekerja sebagai bangkir investasi yang berjaya di masanya, bersekolah di Universitas Columbia dan Universitas Harvard, lalu bekerja untuk UBS di New York dan kelak di Hong Kong. Namun, ia selalu teringat pada wibawa neneknya. Sosok wanita yang membantu para pengungsi dari negara komunis Cina Daratan Sang nenek mengajarkannya untuk memberi dan menaya, menasihatinya bahwa ketika berada dalam posisi dapat membantu orang lain, kamu semestinya membantu mereka Chung juga merasa berhutang budi pada sekolah katolik tempatnya dulu menimba ilmu yang telah mendorongnya untuk melakukan berbagai kegiatan amal karena ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Santo Franciscus Santo Franciscus lah yang berkata bahwa Beritakalah Injil setiap saat dan gunakan kata-kata saat diperlukan Meskipun bukan seorang yang religius Chungto tampaknya mengikuti keyakinan ini Ia mengakhiri karirnya yang gemilang dalam bidang keuangan Dan mengabdikan hidupnya untuk ribuan anak yatim piatu karena AIDS di Cina Sosok lain yang juga penuh perjuangan meskipun latar belakangnya termasuk kelas menengah adalah Ronnie Khan Yang suka bergaul Wanita bertubuh tinggi dengan rambut kemerahan berusia sekitar 50-an ini Seperti Siri juga menginginkan sepasang sepatu cantik Ronnie dilahirkan dalam keluarga Yahudi di Johannesburg, Afrika Selatan Kedua orang tuanya bukanlah aktivis anti-apartheid tetapi tetangga-tetangganya Antia apartheid, Orang tua dan para tetangganya tetap menjadi inspirasi bagi Roni hingga bertahun-tahun kemudian. Ia lalu melanjutkan hidup di Israel, pindah ke Australia, dan akhirnya bercerai setelah menikah selama 25 tahun. Kepulangan Roni merupakan suatu perjalanan kembali untuk melihat tetangga-tetangganya, membuatnya masuk ke dalam kehidupan yang kini didedikasikannya untuk kegiatan amal. Perubahan karir mapalan lain terjadi di Amsterdam berawal di sebuah lingkungan di Jordan yang dulu merupakan lingkungan kelas pekerja Disinilah Flor dilahirkan Si tukang pasang ubin bata dengan aksen kelas buruh yang kental Flor menikah dengan Wilma, seorang wanita muda dari kelas yang lebih tinggi Southside yang bekerja di sebuah salon kecantikan Kehidupan mereka penuh dengan hal-hal menyenangkan berkeliling pedesaan dengan mengendarai sepeda motor tua milik Flor atau bahkan berlibur ke Perancis. Hal itu berlangsung jika Flor menemukan keasyikan bekerja di daerah Bijlmer, Amsterdam, yang ditimpa kemiskinan. Tempatnya bertemu dengan anak-anak Suriname yang bahkan tak pernah tahu seperti apa bentuk seekor ayam. Soyo mengawali semua itu dengan mengenalkan beberapa ekor ayam kepada anak-anak itu. Flor mengenang. Kemudian, ternyata banyak anak yang juga tidak pernah melihat seekor kambing. Jadi, mulailah saya menambahkan seekor kambing. Kambing pun jadi sapi, sapi menjadi kuda, lalu kuda ke ilama, babi, keledai, dan akhirnya ayam mutiara junior fall. Hingga akhirnya, semua itu berubah menjadi sebuah peternakan, sebagai bahan mengajari mereka jenis binatang. Selama 30 tahun berikutnya, Will dan Floor, pasangan kota kelas pekerja, menjaga agar peternakan tetap berjalan yang secara harfiah berada di antara gedung-gedung bertingkat. Dan sekali lagi, ada Siri di Buriram dari Thailand. Saat masih kecil dan miskin, hasratnya untuk memiliki sepasang sepatu telah mengirimnya ke sekolah dan menuntunnya menjadi seorang guru. Namun, bahkan caranya memilih subjek pengajarannya pun memiliki kualitas sebagai dongeng. Pada usia 18 tahun, Siri menumpang sebuah truk bersama seorang wanita muda yang sedang hamil. Tiba-tiba, ia melihat wajah teman seperjalanannya itu meringis kesakitan. Ia berteriak kepada sopir untuk menghentikan kendaraan. Tidak ada dokter atau bidan di daerah persawahan pedesaan seperti itu. Siri mendengarkan tarikan napas wanita itu makin lama makin berat dan ia menanggapi apapun yang diinginkan wanita itu. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mendampingi wanita muda itu di tepi jalan Dengan kesabaran, Siri memberi semangat wanita itu hingga saat si bayi lahir Dengan terus menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja Saya memutuskan belajar biologi Karena saya membantu kelahiran bayi itu di atas trik pickup Saya menyaksikan sendiri selama detik-detik kelahiran bahwa inilah yang dimaksud dengan kehidupan Hal itu merupakan sebuah inspirasi Kenang Siri hari ini Beberapa tahun setelah menjadi guru biologi, lalu mulai membentuk jaringan guru-guru yang telah menolong ribuan bayi melewati masa kanak-kanak mereka Siri merasa bahwa saat itu ia harus mulai belajar mengenai apa yang orang-orang butuhkan Dari waktu ke waktu, ia memahami kebutuhan-kebutuhan ini sebagai prinsip-prinsip kehidupan Seperti yang dilakukan semua orang di sini tidak peduli mereka dari China atau Amerika Serikat, Perancis atau Kenya, dan tidak peduli mereka beragama Buddha, Katolik, Yahudi, Islam, Agnostik, atau bahkan ateis. Prinsip-prinsip para pahlawan ini tampaknya telah terbukti dengan sendirinya. Namun anehnya, dalam praktiknya prinsip-prinsip mereka berlawanan dengan apa yang telah dilakukan orang-orang di pemerintahan dan lembaga lainnya selama bertahun-tahun. Pertama, melihat. Mereka melihat masalah atau dilema dan merelakan diri untuk ikut mengalaminya sendiri. Kedua, mendengarkan. Mereka mendengar bagaimana seseorang atau sebuah komunitas memikirkan cara terbaik untuk menangani masalah daripada memaksakan solusi sendiri. Ketiga, memanfaatkan apa yang Anda kuasai. Masing-masing dari kita memiliki suatu keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk membantu, mulai dari dokter gigi atau ahli arsitektur hingga yang sederhana. Keempat, memiliki kesabaran. Perubahan yang dapat terjadi dalam jangka pendek dapat berubah kembali Tak seperti janji-janji para politikus untuk mengakhiri kejahatan dan ketidakadilan sosial dalam waktu satu malam Solusi yang nyata membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya Bahkan dapat berlangsung hingga puluhan tahun Kelima, memberikan dorongan Ada hal yang bahkan lebih penting daripada menggunakan uang untuk menyelesaikan suatu masalah Meskipun uang memang diperlukan juga, yaitu memberi inspirasi untuk memiliki harapan dan visi, serta mendorong orang lain untuk bermimpi. Pada gilirannya, apa yang orang-orang ini lakukan adalah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan mereka yang jauh lebih berharga bagi setiap orang yang mereka bantu. Dengan membantu orang lain menuju kebahagiaan, mereka belajar untuk menikmati kehidupan mereka sendiri. Dan sekali lagi pengalaman, pengalaman mereka juga telah ditegaskan oleh Sains Pada bulan Maret 2008, majalah Sains melaporkan sebuah hasil studi yang memaparkan bahwa Menggunakan sebagai rezeki untuk membantu orang lain dapat dipastikan akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar Mereka yang secara acak Menyisikan sebagai rezekinya Untuk membantu orang lain dipastikan Akan mengalami kebahagiaan yang lebih besar Daripada mereka yang menggunakan rezekinya Hanya untuk diri sendiri Saya pun mempunyai pengujian ilmiah sendiri Yang saya terapkan kepada orang-orang Untuk mengetahui apakah Kata-kata mereka hanyalah ucapan belaka Atau mereka telah membuktikan kata-katanya Dengan suatu tindakan Pengujian saya termasuk menghabiskan waktu bersama mereka dan melihat apakah mereka termasuk teman yang asyik untuk diajak makan bersama, minum, atau sekadar mengobrol biasa. Jika seseorang benar-benar menyukai kehidupan, kegembiraan mereka akan menular. Entah itu di Dunkin Donuts Bangkok, The Bali Amsterdam, restoran masakan Thailand di Sydney, dapat makan pagi di Pittsburgh, atau kebun yang cantik di Buriram. Saya merasa mendapatkan hak istimewa atas apa yang saya temukan dari semua orang ini, yaitu... Banyak kegembiraan dan kisah-kisah memukau